Fala galera, aqui é Vivir de Dividendos, hoje é dia 27 de novembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha, nós vamos começar aí o 32º Papo de Dividendo, é isso aí mesmo, seu podcast sobre mercado de ações americanos voltou. Na verdade a gente não fala só sobre ações americanas, nós falamos sobre mercados asiáticos, mercados europeus, enfim, é só um, uma expressão de linguagem, vamos dizer assim. É, na verdade a gente fala de tudo, né? a única coisa que a gente não fala aqui é do mercado brasileiro de ações. Se você quiser saber sobre o mercado brasileiro de ações, a gente tem lá no nosso canal do YouTube o Papo Rico, que é uma parceria que a gente tem com a Pense Rico, nós estamos juntos agora, né? no qual eu e o Cadu, que é um cara que conhece muito do mercado brasileiro, conhece muito da Bovespa, a gente bate algumas ideias lá, comenta algumas notícias e tal, e lá é mais focado no mercado brasileiro, beleza galera? Então a gente havia parado o podcast conforme eu havia falado com vocês, que eu estava de processo de migração para a Alemanha e tal, organizando a minha vida, então dei uma estopada no podcast agora que eu já está mais ou menos engatilhado, oh, não está 100% não, tem muita coisa para arrumar ainda, mas já dá para a gente ir retomando alguns projetos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu também pensei em mudar aí o modelo do podcast, a gente geralmente pegava as notícias durante a semana, gravava na segunda-feira e disponibilizava para vocês. Eu estou pensando em fazer assim, à medida que eu for sentindo que dá para soltar um cast, eu junto algumas notícias, acho que tem alguma coisa relevante, eu vou e jogo para vocês, beleza? A periodicidade também, aliás, o momento que o cast deve ser solto, deve, eu vou tentar priorizar aí, é, gravar na hora do meu almoço, almoço rapidinho ali, depois tem um tempinho para fazer uma gravação. É, eu devo soltar o cast em torno aí de mais ou menos 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu tento soltar aí mais ou menos a hora do Brasil, o cast mais ou menos nesse horário. E aí, a partir daí, a gente vai tentar manter uma regularidade, vamos ver o que, que vai dar, né? Não tem, se a coisa apertar aqui também, eu vou ter que suspender de novo, mas vamos esperar que a gente consiga tocar pra frente esse projeto aí, que eu gosto bastante de podcast, dei uma parada, mas nunca abandonei o projeto em si, não dei uma finalizada nele, porque eu sabia que eu ia voltar em algum momento, inclusive eu fiquei cobiçado em comprar um microfone profissional de podcast, e por muito pouco eu não comprei aí nessa Black Friday, e passou, passou muito perto, vamos ver se... Se talvez aí no Natal eu anime de comprar. Mas é isso aí, vamos gerar e ver o que rolou de notícia aí no mercado. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Olha galera, eu tava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da gente bater um papo aqui sobre, sobre finanças, sobre ações, tinha bastante tempo aí que eu tava doido pra voltar a fazer os podcasts e já comecei errado, né, já comecei soltando o negócio atrasado, provavelmente aí já não vai dar tempo de sair no prazo que eu pretendia, mas o negócio é sair, meu amigo, a partir daí do, da terça, quarta-feira a gente vai tentando ajustar, montar o cronograma de novo, pegando o ritmo de gravar, né, que antigamente eu gravava rápido, agora demora mais, que tem que fazer talvez uma regravação, alguma coisinha ou outra, mas a gente vai se acostumando. Bom, para a gente começar aí, vamos falar de bitcoins. O que, que a gente tem para trazer sobre os bitcoins? Os bitcoins estavam com estimativa, aí, o mercado estava acreditando que eles ultrapassariam a histórica marca de 10 mil dólares por um bitcoin, ou seja, uma, uma moeda de bitcoin iria valer 10 mil dólares, e eles acreditavam que isso daí aconteceria aí no finalzinho de dezembro e tal, só que a demanda está sendo tão forte que eles já estão antecipando isso, o Natal dos bitcoins já vai ser antecipado. 
acredita-se que até o final desse mês ele deve ultrapassar essa barreira dos 10 mil dólares por, por, por Bitcoin, por moeda, né? Não, não tá muito longe não, já tá sendo cotado aí a 9.700, e o que que fortalece essa, essa teoria de que ele vai ultrapassar até o final do mês esses 10 mil dólares aí? O fato de que somente aí nessa Black Friday, somente aí nesse final de semana, foram abertos 100 mil contas de Bitcoin na Coinbase. Coinbase é uma das maiores é, brokers aí de Bitcoins do mundo. 100 mil contas novas. Com certeza, muita dessa galera vai botar dinheiro no Bitcoin aí e a cotação vai subir um pouquinho sim, isso daí é fato. Mas o, o, a, a esperança do mercado era que a entrada dos, dos, dos players de mainstream ali do mercado financeiro, né? Por exemplo, a Bolsa de Chicago. Eu já falei aqui, inclusive, lá no, tem um post lá no blog, entra lá no blog, porque muitas vezes a galera não, não, não me acompanha, tá chegando aqui no podcast primeira vez e tal, temos o blog lá, viverdedividendos.org, é, blog.penserico.com também dá no mesmo caminho, e lá a gente, eu fiz um post falando sobre a Bolsa de Chicago, inclusive tenho ela nas minhas ações, na minha carteira, a Bolsa de Chicago fez uma parceria com a Royalmente, é uma empresa inglesa, é, tradicionalíssima, muito antiga, uma empresa milenar lá no, na Inglaterra, e fez uma parceria com a Royalmente de fazer um Bitcoin de ouro, né? É um Bitcoin atrelado a ouro. Então você tem um lastro aí no Bitcoin. Na verdade não é o Bitcoin, é moeda digital, vamos dizer assim, né? Ser mais técnico. Então, assim, a Chicago, ela tava, ela tava começando, ela pretende aí na segunda semana de dezembro lançar no mercado o futuro de bitcoins, então a bolsa futura de bitcoins vai começar a operar oficialmente pela Chicago os bitcoins, cara, é um passo assim fundamental para o mercado de bitcoins, é uma coisa assim, é um passo determinante porque a Chicago é um grande player do mercado financeiro e ela abraçando essa ideia dos bitcoins, com certeza muitas outras empresas vão vir nessa onda, a gente tem aí a bolsa da Nasdaq, no qual eu fiz um artigo lá no dia das mulheres, falando sobre a CEO da, da Nasdaq que está utilizando blockchain, que é uma ferramenta, que é uma ferramenta não, que é a base do Bitcoin ali para poder fazer o controle das operações na, na Nasdaq, então com certeza o Bitcoin aí vai crescer ainda mais, é aquilo que eu falei com vocês, eu acho que mais uns dois ou três anos a gente tem garantido aí, não dizer, nada no mercado financeiro é garantido, mas é, se não acontecer nenhuma catástrofe gigantesca, tipo, sei lá, os Estados Unidos vote que vai banir o Bitcoin de lá, alguma coisa do tipo, na verdade, hoje em dia, os Estados Unidos não é nem o maior consumidor de Bitcoin, é o Japão, né, na verdade, se o Japão falar que vai banir, aí complica completamente a situação do Bitcoin, né, mas enfim, é, de um modo geral, a gente, se não acontecer nada disso, eu acredito que uns dois ou três anos aí de, de subida leve, subida tranquila aí para os Bitcoins sem, sem maiores dor de cabeça. Girando um pouquinho, indo para o outro lado lá, falando um pouquinho da China, a China tem enfrentado aí algumas quedas na bolsa aí nesses últimos dias, por conta de algumas é, reestruturações econômicas que, que o governo tem tentado fazer na economia, e não tem surtido um impacto positivo para o mercado, na verdade as ações é, das empresas vêm caindo forte, e por conta disso os lucros também vêm despencando, quando a gente fala em lucro despencando, é, é, é que na China, né, tudo que se trata lá, o cair na verdade não é que caiu, é que deixou de subir tanto, né, eu particularmente, só abrir um parênteses aqui, eu particularmente não gosto desses números, não confio muito nesses números chineses, mas enfim, estão aí oficiais, o governo diz e tal, enfim, o comunista a gente sabe que tem que ficar com o pé atrás. Mas vamos lá. É, de acordo com os números chineses, as ações, da, o lucro das empresas nesse, nesse mês de outubro cresceu 25,1% comparado ao ano anterior. Sendo que no mês passado, antes de implantar essas novas medidas, o lucro das empresas haviam crescido 27,7% comparado ao ano anterior. Então a gente tem uma leve queda aí de 2% mais ou menos é, no lucro das empresas e isso aí está impactando na bolsa lá 
de Xangai, na bolsa da Shinext, enfim. Então tem, tem despencado aí esses últimos dias as ações, tem caído um pouco. Para quem investe no mercado chinês, tem que ficar de olho aí na economia chinesa. Agora voltando um pouquinho para a esquerda, nós temos ali o Brexit, vamos falar frequentemente do Brexit aqui. O Brexit é aquela história, ele está tá no momento do, de, de um querer ir para a esquerda e o outro para a direita. Então tem bastante coisa aí é, a ser discutida, vai ter muita notícia do Brexit aí daqui para frente. O que, que a gente tem aí para falar de momento? O, o primeiro, a, a treta agora é, é entre a Irlanda e a UK. A Irlanda está querendo bater lá no pé da UK e falar que a UK está pretendendo fazer ali uma barreira ali com a Irlanda do Norte, querer dificultar a travessia de, de mercadoria, de pessoas, enfim, está querendo dar, fazer uma vista grossa ali na fronteira. A Irlanda acha que isso daí vai ser muito prejudicial para o país e ela, a União Europeia comprou a briga e falou, ó, oh, meu amigo, o UK, a gente só continua a negociação com o Brexit aqui depois que você chegar num acordo com a Irlanda. Enquanto você não chegar num acordo com a Irlanda, a gente não prossegue. E, na contraparte da UK, respondeu para a União Europeia que não tem como eles chegarem no acordo com a Irlanda sem antes saber o que, que vai acontecer com o Brexit. Então, por isso que eles precisam de primeiro resolver o Brexit para depois resolver o problema da Irlanda. De antemão, eles falaram para os irlandeses que é para os irlandeses ficarem calmos, que eles sempre tiveram um bom relacionamento com a Irlanda, que eles nunca proibiram é, os cidadãos irlandeses de morar lá na UK e que eles pretendem manter esse, essa boa convivência aí com a Irlanda. Mas o, o ministro, o premier irlandês, disse que queria isso por escrito, né? Lá do, do pessoal da Inglaterra. E aí tá nessa disputa aí, nessa briga feia aí. Vamos ver se, se eles conseguem chegar num consenso comum, o que é bem difícil aqui na Europa, se tratando de qualquer país aqui, na verdade, né? O que, que podemos falar aí da Black Friday? Black Friday bateu recordes aí de venda nesse ano. Foram 7,9 bilhões de dólares que de vendas, né, apenas aí no mercado online, vamos dizer, e foi um crescimento de 17,9% comparado ao ano passado. Então, assim, é um crescimento fortíssimo, né. E acredita-se que ainda com a Cyber Monday, que tá acontecendo, rolando hoje aí, que é mais focado em internet, serviços de internet, coisas do tipo, deva-se aí aumentar aí mais 6,6 bilhões o número de vendas aí pela internet. Então, com isso, né, esse mês aí de, de outubro, né, seria aí o maior mês de vendas, né, de, da história dos Estados Unidos, né. É, quem, quem tá feliz com isso é claro, né, a senhora Amazon, né, a dona do, do e-commerce mundial, que bateu recordes de venda e as ações também atingiram topos históricos, né. Jeff Bezos aí é que tá feliz da vida, o patrimônio dele ultrapassou 100 bilhões de dólares, o menino deve estar tá rindo à toa. Na contraparte disso, a gente tem o Walmart, que tá na briga ali com a Amazon ali, brigando ali, unha a unha ali, para ganhar espaço no mercado, principalmente online, e pela primeira vez aí, o Walmart pode retomar o posto aí que havia perdido para a Amazon, que é o líder do preço mais baixo do mercado. A Amazon tinha batido o Walmart nisso, tinha conseguido entregar produtos a preços mais baixos do que o Walmart, e o Walmart vem tirando essa diferença ao longo do tempo, e hoje, atualmente, o Walmart está com 0,3% mais caro, os produtos no Walmart são 0,3% mais caros do que os produtos da Amazon. Então vamos dizer aí, tecnicamente, aí, que estão no mesmo preço 
nesse momento. Então a gente não vê aí nenhuma, nenhuma vantagem aí a nível de preço para a Amazon. Vamos ver como que vai ser, como que os consumidores vão se comportar daí para frente, né? Aí, aí agora é briga de cachorro grande, né? Quem é acionista do Walmart está torcendo para o Walmart, quem é acionista da Amazon está torcendo para a Amazon. Então escolhe o seu, o seu time aí, quem é Team, team Walmart e quem é Team Amazon aí, vamos vestir a camisa e vamos torcer para que todo mundo saia ganhando. No final, o importante é que os consumidores comprem barato, né? que temos para falar aí da ExxonMobil? A ExxonMobil, o CEO Darren Woods, anunciou aí que vai estar tá fazendo uma reestruturação completa na empresa, né? Aproveitando aí esse momento volátil aí do, do, do preço do petróleo e tal. E ele acredita aí que, ele acredita não, na verdade a proposta dele é que vá juntar aí os dois setores. Hoje é separado o setor de refino do setor petroquímico, ele vai juntar esses dois setores aí sobre o mesmo guarda-chuva, então a gente vai ter uma única divisão aí que vai comportar aí tanto a parte de combustíveis quanto a parte de lubrificantes. Moral da história é que ele deu esse anúncio aí no mercado, mas ficou meio nebuloso, porque não disse se vai ter corte de emprego, que já que agora vai ser um, uma única divisão, mas o mercado acredita aí que deve ter uma redução de custo aí daqui para frente, ele não deve ter falado isso nesse primeiro momento, mas provavelmente devem vir algumas demissões aí para corte de custos. E para finalizar aí o nosso cashzinho curto aí, né? O que, que nós temos para falar aí sobre a Samsung? A Samsung deu uma queda forte aí no, nessa noite aí lá na, na bolsa coreana, despencou aí 5%. Isso daí veio é, corroborando a nota, da, a nota da Morgan Stanley, que cortou o preço-alvo da ação. De acordo com eles, a parte de chip de memória da Samsung está bem comprometida por conta de substituições ali... É, de preço mesmo, né? demanda de mercado, então eles, eles acreditam que isso daí pode sofrer um pouquinho. Na contraparte disso daí, a gente tem a notícia de que a Samsung conseguiu desenvolver com sucesso uma bateria baseada em grafeno, e aí eu tô falando grafeno aqui, não se assuste, não é o Bolsonaro falando não, sou eu mesmo. É a bateria baseada em grafeno que ela se carrega, se autocarrega em 12 minutos, enquanto que as baterias normais hoje de lítio leva aí cerca de uma hora para carregar, então seria um, um recarregamento muito rápido comparado às baterias atuais. O grafeno é hoje visto na, na indústria de tecnologia aí como um milagre, né? assim, um, um componente milagroso para a indústria, que pode realmente é, transformar toda uma cadeia aí de produção, e a gente pode ver isso daí num dos grandes problemas que a gente tem hoje nos dispositivos eletrônicos, que é a bateria. Né? Você pega aí, por exemplo, o Apple Watch, por melhor que seja o aparelho, eu, por exemplo, acho fantástico o Apple Watch, mas eu não compro um por conta da bateria. Todo dia tem que ficar carregando aquele troço lá, ninguém merece, entendeu? Então é, eu acho que a bateria ainda é um grande gargalo aí a nível de tecnologia e essas medidas aí com a utilização do grafeno aí pode, pode minimizar um pouco esses impactos aí. Então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa retomada aí nos podcasts, vamos começar devagarzinho aí, um passinho de cada vez, a gente vai pegando fôlego aí com o tempo. E a gente volta aí novamente aí quando conseguir mais algumas notícias legais aí, a gente lança mais um cast pra você aí. A gente vai trocando ideia aí, pegar essa hora aí que você tá voltando do trabalho, né? Tá voltando pra casa. Hoje já não dá mais, hoje já passou, já era, mas amanhã a gente tenta ver se consegue fazer no horário certinho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse cast. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu! Like total all day, four, 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 four,